0: là Đài
1: Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021 có những nội dung chính sau. Hôm nay, các đại biểu quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đi thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ trực tại các chốt trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh ngay việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Mỹ-Nga dự kiến sẽ đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân vào ngày 28 tháng 7 tới. Hàn Quốc thông qua dự luật ngân sách bổ sung trị giá 34.900 tỷ won nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Canada dẫn đầu thế giới về tiếp nhận người nhập cư bất chấp đại dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2021-2025. Các đại biểu đề nghị chính phủ có thêm nhiều giải pháp mới để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đa số các đại biểu tán thành với báo cáo của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021, cũng như các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đại biểu Nguyễn Kim Bé, đoàn An Giang cho rằng, mặc dù dịch COVID-19 có kiểm soát, nhưng tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64% là mức khá cao so với các nước trên thế giới. Nhiều địa phương có dịch nhưng vẫn đạt được tăng trưởng khá. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Kết quả này cho thấy sự quyết tâm chủ động trong điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ, các bộ ngành địa phương. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm, diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp, khó đoán định được thời điểm kết thúc, trong khi số lượng doanh nghiệp của chúng ta chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, điều kiện đảm bảo an toàn cho sản xuất đang là một thách thức lớn. Một số chỉ tiêu quan trọng trong nghị quyết của Quốc hội đã được đề ra đạt thấp như chỉ tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, chiến lược vaccine đang gặp nhiều khó khăn, đại biểu Nguyễn Kim Bé cho rằng. Đây là những thách thức lớn đặt ra cho sự lãnh đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ngành, các cấp trong 6 tháng còn lại của năm 2021. Nhất là cái sự quyết tâm giữ và đạt được cái mức tăng trưởng kinh tế theo cái kế hoạch đầu năm đã đề ra kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh các cái giải pháp đã nêu trong báo cáo nhằm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tôi đề nghị cần có thêm các phương án cụ thể để xử lý kịp thời các cái tình huống xảy ra khi có biến động bất ổn vô trường sản xuất kinh doanh, diễn biến phức tạp của dịch bệnh và nhiều rủi ro khác, để hoàn thành các cái mục tiêu mà nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. Theo ý kiến các đại biểu, thời điểm từ nay đến cuối năm cần tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19, coi đây là nhiệm vụ cần được ưu tiên và kiên trì thực hiện theo đúng như tinh thần của chính phủ, chống dịch như chống giặc, ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân. Để kiềm chế, không để dịch tiếp tục bùng phát và lây lan rộng, nhanh chóng ổn định tình hình, cần tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng ngừa. Trong đó, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục thực hiện chủ trương 5K vaccine và tăng cường ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi. Đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng, triển khai hiệu quả chiến lược vaccine và nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch vẫn là cơ bản, chiến lược, có tính chất quyết định trong phòng chống dịch COVID-19. Trước hết là phải đẩy mạnh
2: tiêm chủng vaccine, đặc biệt là các khu vực động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Để có thể vừa bảo vệ được cái sinh mạng cho dân, lại vừa duy trì sản xuất kinh doanh và tránh đứt gãy các cái nguồn cung. Và đấy là cái giải pháp rất là căn cơ. Thứ hai là chuẩn bị những điều kiện và lộ trình để mở cửa lại nền kinh tế tương ứng với cái tỷ lệ tiêm chủng vaccine
1: của người dân. Các đại biểu cũng đánh giá, việc chính phủ đề xuất một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đưa vào nghị quyết của kỳ họp quốc hội là rất đúng đắn, kịp thời. Để tạo cơ sở vững chắc cho chính phủ, thủ tướng chính phủ, lãnh đạo điều hành chống dịch có hiệu quả cao hơn, sớm ngăn chặn dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tới thăm kiểm tra Sở Chỉ huy công tác phòng chống COVID-19 thành phố và dự họp trực tuyến với Sở Chỉ huy các sở ngành, quận, huyện, thị xã. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy thành phố và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, trừ xuân Dũng tham dự buổi làm việc. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Hoan nghênh Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ban ngành, các quận huyện thị xã đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả giúp việc thực hiện chỉ thị 17 nhanh chóng đi vào ổn định. Dư luận đánh giá cao sự quyết đoán kịp thời của thành phố, người dân đồng tình ủng hộ chấp hành nghiêm. Đây chính là nguồn động viên rất lớn đối với thành phố, trong đó có các lực lượng tuyến đầu vất vả ngày đêm như quân đội, công an, y tế Nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của khoảng thời gian thực hiện Chỉ thị 17 chính là giờ vàng, thời điểm vàng để thực hiện các biện pháp khống chế dịch COVID-19. Đồng chí Bí Thư thành ủy yêu cầu từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị địa phương phải chung một ý chí, quyết tâm bằng mọi giải pháp, phải duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện đúng nguyên tắc giãn cách để từng bước khống chế dịch. Đặc biệt, các cấp các ngành phải thường xuyên giả soát, kịp thời hỗ trợ, không để người dân bị thiếu đói ốm đau mà không được giúp đỡ. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng còn rất cao, nên tuyệt đối không được phép chủ quan, nhưng phải thật bình tĩnh để ứng phó. Các cấp các ngành cần tiếp tục vào cuộc, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ một cách quyết liệt, hiệu quả từ tuyến cơ sở. Về một số nhiệm vụ cấp bách cần triển khai ngay, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý. Bên cạnh phần lớn người dân thực hiện nghiêm, còn tình trạng vi phạm diễn ra ở nhiều nơi của tổ chức cá nhân, nên các quận, huyện, thị xã phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm và tuyên truyền công khai để giáo dục dân đe. Kỷ luật chính là sức mạnh hiệu quả trong phòng chống dịch. Đồng chí đề nghị Sở chỉ huy thành phố giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức phun khử khuẩn tương đối rộng trên địa bàn, Sở công thương phải có phương án bảo đảm nguồn hàng hóa thiết yếu dài hơi hơn, các cấp các ngành quan tâm tạo điều kiện bảo đảm lưu thông hàng hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh ở các khu công nghiệp cũng phải duy trì tốt để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ kép, các công trình trọng điểm phải tiếp tục được triển khai. Nhưng tất cả phải đi kèm với thực hiện tốt quy định phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho người lao động, Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự ủng hộ, chấp hành nghiêm của người dân trên dưới một lòng thì chắc chắn thành phố sẽ vượt qua khó khăn khống chế thành công đợt dịch lần này. Trong chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy và đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố đã đi thăm kiểm tra và động viên cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ trực tại chốt trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Trực tiếp thị sát tình hình công tác, nơi ăn, chỗ ở của cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ đang trực tại đây. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Hồ Anh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả công tác của các cán bộ chiến sĩ kể từ khi lập chốt và đặc biệt từ khi triển khai thực hiện chỉ thị 17. Đây là biện pháp có ý nghĩa ngăn chặn dịch từ xa, hạn chế thấp nhất mầm bệnh COVID-19 xâm nhập, qua đó góp phần quan trọng vào kết quả phòng chống dịch chung của thành phố nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 trên cả nước và tại Hà Nội vẫn diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ bùng phát rộng nếu thành phố không siết chặt kỷ cương, kiên trì thực hiện biện pháp mạnh. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn cán bộ, chiến sĩ y bác sĩ tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì dân vì nước, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo lá chắn vững chắc, ngăn ngừa dịch từ sớm, từ xa, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ an toàn cho thủ đô bí thư thành ủy cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ phải tiếp tục duy trì thực hiện thật tốt giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật không để vì lơ là chủ quan hoặc thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng xấu đến kết quả phòng chống dịch chung Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Ngọc Anh đã thống nhất yêu cầu công an thành phố khẩn trương phối hợp với Bộ công an để đề nghị tổ chức một tổ cảnh sát trực tại nút giao vực vòng, địa phận tỉnh Hà Nam làm nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh Đông Bắc và hướng ngược lại, không đi qua Hà Nội mà rẽ sớm đi theo quốc lộ 38. Đây là việc cần thiết phải làm nhanh để giúp phân luồng từ xa, vừa giảm ùn tắc giao thông, vừa giúp các phương tiện đỡ mất công quay đầu hoặc khai báo y tế khi đi qua Hà Nội. Chiều cùng ngày, đại tá Trần Ngọc Dương, phó giám đốc công an thành phố cho biết, đã thực hiện ngay chỉ đạo nêu trên của đồng chí bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, liên lạc và cơ bản được cục cảnh sát giao thông bộ công an đồng ý hỗ trợ bố trí một tổ cảnh sát tại khu giao vực vòng để điều hướng sớm theo phương án trên. Công an thành phố cũng đề nghị tất cả phương tiện không đến Hà Nội thì sớm chọn tuyến đường tránh phù hợp, không đi vào khu vực chốt để giảm thiểu ủn tắc giao thông. Đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại các hệ thống phân phối, chợ, khu công nghiệp. Đó là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố tại các huyện Trường Mỹ Thanh Oai chiều ngày hôm nay. Qua kiểm tra tại một số hệ thống phân phối hàng tiêu dùng, chợ dân sinh trên địa bàn hai huyện, cơ bản công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc, chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố được triển khai chặt chẽ có hiệu quả. Các hệ thống phân phối hàng tiêu dùng đều đảm bảo các công tác phòng dịch đúng yêu cầu, đóng cửa các khu vực bày bán các mặt hàng không thiết yếu, đồng thời có hệ thống kho bãi tập kết sẵn sàng số lượng lớn hàng hóa thiết yếu theo chỉ đạo của thành phố. Số lượng chủng loại hàng hóa đầy đủ, phong phú, giá cả không có biến động trực tiếp kiểm tra các hệ thống phân phối chợ dân sinh và doanh nghiệp trong khu công nghiệp, làm việc với lãnh đạo hai huyện trường Mỹ thanh ngoài. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, việc thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng chống COVID-19 tại các địa phương, phải luôn duy trì cảnh giác cao độ, không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch, với quyết tâm cao nhất là giữ vững an toàn cho thủ đô, bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân. Trong đó, quan trọng nhất là công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu, chấp hành các nội dung của chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng thời, công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm từ lực lượng chức năng phải được thực hiện chủ động, kiên quyết hơn nữa để xây dựng được tính tự giác, tự quản từ người dân ở mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, khu
0: dân cư. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, liên hiệp, các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị kết nối 40 điểm cầu trong cả nước với tổng số hơn 2.000 đại biểu tham dự. Phản ánh của phóng viên... Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cho biết, Đại hội 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp, Đại hội củng cố, nâng cao tiềm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước, biểu thị sự nhất trí, quyết tâm, chính trị của toàn đảng, toàn dân, toàn dân ta, phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước và phồn vinh hạnh phúc. Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương nêu rõ, việc tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, chuyên sâu, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo trí thức, tạo ra những sản phẩm công trình có giá trị cao, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động, nghị quyết của Đảng vào đời sống. Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc, nghiêm túc và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021. Công việc thường xuyên phải thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ. Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật có chất lượng cao, có tính đảng sâu sắc, thiết thực, phục vụ sự lãnh đạo của đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới trong quá trình nghiên cứu các đại biểu cần chú ý các nội dung chuyên sâu của văn kiện đại hội 13 của đảng những quan điểm của đại hội về văn hóa văn nghệ khoa học kỹ thuật đội ngũ văn nghệ trí thức những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tại hội nghị phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thông tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương đã báo cáo chuyên đề những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện đại hội lần thứ 13 của đảng những chủ trương đường lối quan điểm của đảng về văn hóa văn nghệ qua các kỳ đại hội nhiệm vụ thời gian tới trong đó, nhấn mạnh tới đây, giới văn nghệ sĩ cùng các ngành liên quan phải nghiên cứu xây dựng hệ giá trị quốc gia Việt Nam trong tình hình hiện nay, tiếp tục nghiên cứu hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông nói.
2: Tới đây, giới văn nghệ sĩ cùng với các ngành liên quan phải nghiên cứu xây dựng hệ giá trị quốc gia Việt Nam trong tình hình này rồi tiếp tục nghiên cứu về hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực. Vấn đề thứ hai là phát triển đạo nguyên Đặc biệt những vấn đề giáo dục và bảo vệ trẻ em, thanh chú nhân và vi đồng, cao tinh thần, giáo dục, lòng yêu nước, nằm tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc. Cái thứ ba lần đầu tiên cho các trẻ đề cập đến, đó là từng nước bước vừa lên khát phục các hạn chế của con người Việt Nam đã tồn tại trong lịch sử, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, nhận kết chặt chẽ, hai hoa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.
0: Nhận định về những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng về văn hóa văn nghệ, ông Nguyễn Minh Nhật, vụ trưởng vụ văn hóa văn nghệ Ban tuyên giáo Trung ương, kỳ vọng các ngành cơ quan văn hóa văn nghệ sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ văn kiện đề ra, khắc phục những hạn chế đang tồn tại
2: chính phủ thì cũng đã ban hành nghị quyết số 50 của chính phủ về thực hiện nghị quyết đầu 13 các ngành cũng có chương trình hành động riêng để hy vọng rằng là việc thực hiện nghị quyết đầu 13 gắn với việc tiếp tục thực hiện những nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ nó sẽ tạo thêm nhiều cái dấu ấn nhiều cái kết quả giải quyết được nhiều cái bài toán mà thực tiễn đang đặt ra
0: với vai trò nhiệm vụ của mình thông qua chuyên đề phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo tiến sĩ lê xuân định thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ đưa ra những chiến lược đột phá để phát triển khoa học công nghệ trong thời gian tới
2: cụ thể là phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số để tạo đứt phá về năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh có thể chế cơ chế chính sách đặc thù vừa trộn thúc đẩy đổi mới sáng tạo ứng dụng chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực nghiên cứu làm chủ của số công nghệ mới lấy doanh nghiệp và trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ ứng dụng công nghệ số phát triển hệ thống của người sáng tạo quốc gia để sinh tài khởi nghiệp.
0: Do nhiều tỉnh thành phố đang phải thực hiện chỉ thị 16, chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 nên không thể tổ chức điểm cầu trực tuyến. Ban tổ chức quyết định ghi hình toàn bộ hội nghị và sẽ chuyển băng hình để kịp thời phục vụ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Đối với các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật chưa được nghiên cứu, học tập. Thưa quý vị và các bạn, thành ủy Hà Nội khóa 17 đã ban hành chương trình số 02 về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025. Chương trình đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả, sức mạnh của kinh tế thủ đô, xứng với vị thế của đất nước trong 5 năm tới. Theo chương trình số 02, trước mắt thành phố ưu tiên công sức, thời gian và nguồn lực để kiểm soát dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, nỗ lực phục hồi lấy lại đà tăng trưởng, thực hiện các giải pháp đồng bộ để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế thủ đô, dựa trên những ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tập trung thu hút và tăng cường quản lý, sử dụng các nguồn lực hiệu quả, hợp lý, đầu tư xây dựng phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng. Xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách phục vụ phát triển, quyết liệt thực hiện các giải pháp đột phá, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đảm bảo phát triển kinh tế thủ đô nhanh, bền vững. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín vị thế của thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết.
2: Thì có thể nói là ngay trong cái chủ đề của cái chương trình kỳ này, chúng ta nhấn mạnh hơn vào hai cái nội hàm. Cái thứ nhất là cái đổi mối mô hình tăng trưởng, các hồng chí là công nghiệp xây dựng, dịch vụ và du lịch. đồng chí cũng đã biết nhưng mà cái tác động là đặc biệt qua cái đại dịch Covid vừa rồi chẳng hạn, sẽ có những cái ngành, mặc dù là ta đã phấn đấu đến giờ thì nói về cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì cũng đã rất là bền vững. Thu nội địa vào khoảng xấp xỉ trăm cả nước Thế nhưng mà đang sau đó Thì uh, cái động lực cho sự phát triển ở Trong cái từng cái nội ngành Và cái yêu cầu phát triển đó Thì nó đặt ra rất là mạnh cái yêu cầu Của đổi mới cái mô hình tăng trưởng Và cái thứ hai thì công cụ cho cái việc này Thì chính là nó thể hiện là Năng suất thế nào chất lượng Ra sao hiệu quả và sức cạnh tranh thực sự Và cái này trong chủ đề của văn kiện đại hội Thì cũng đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng Cho cả ba giai đoạn 2021, 25, 2030 và đến tầm
0: nhìn 2045. Để thực hiện các mục tiêu yêu cầu đề ra, chương trình số 02 của Thành ủy đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó hoàn thiện thể chế, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tiệu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực để thúc đẩy phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của thủ đô, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản lý kinh tế, thúc đẩy kinh tế thủ đô phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín vị thế của thủ đô. Nhận định về hiệu quả bước đầu khi triển khai chương trình, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết: Ở tại cái thời điểm này thì chúng ta tính lại thì chúng ta mới có 5 tháng rưỡi để triển khai nghị quyết Đại hội 13 thôi. 9 tháng thực hiện nghị quyết Đại hội 17 và 4 tháng triển khai thực hiện cái chương trình này. Từ góc độ cơ sở thì chúng tôi cũng thấy là từ khi mà Ban Chỉ đạo được thành lập
2: thì cũng đã tích cực bắt tay ngay vào việc triển khai công việc, làm được rất nhiều việc
0: với cái hệ thống văn bản về cơ chế vận hành của Ban Chỉ đạo cũng đã được hoàn thiện. Và kết quả rất lớn là đã góp phần và hoàn thành tốt ba cái nhiệm vụ trọng tâm
2: của năm và nhiệm kỳ.
0: Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Hà Nội kiên trì các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tập trung khắc phục và nâng cao các chỉ số thành phần còn xếp hạng thấp, từng bước hình thành và phát triển một số mô hình kinh tế mới, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm. Cùng với những mục tiêu giải pháp đã đề ra, thành phố sẽ từng bước thực hiện đồng bộ các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh như hỗ trợ pháp lý, các chương trình cho vay lãi suất ưu đãi, ưu đãi về thuế, nhân lực, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, công nghiệp hỗ trợ, gia soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính minh bạch các thủ tục quy trình. Có thể thấy, xuyên suốt nội dung chương trình số 02 của thành ủy từ mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu cho đến nhiệm vụ, giải pháp là tinh thần quyết tâm đổi mới sáng tạo nhằm tái cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế thủ đô nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17, đảng bộ, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết vẫn còn 25 bộ, tỉnh, thành phố chưa ban hành kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên cả nước mới đạt là 37,43%. Nếu không có sự quyết tâm quyết liệt, mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức 4 trong năm 2021 sẽ không thể đạt được. Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị 25 bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo xây dựng và triển khai ngay kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Các bộ địa phương ưu tiên nguồn lực để các cơ quan đơn vị thực hiện đúng tiến độ kế hoạch, định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến về Bộ Thông tin và Truyền thông qua hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số. Cùng với đó, các bộ địa phương chỉ đạo các cơ quan đơn vị sử dụng khai thác hiệu quả các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia nhằm cung cấp hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức 4, giảm thiểu giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp. Trước đó trong tháng 4 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các bộ cơ quan ngang bộ, các ủy ban nhân dân tỉnh thành phố đề nghị xây dựng và triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 trong năm 2021. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản hỏa tốc về chủ trương kế hoạch trưng dụng quỹ nhà tái định cư phục vụ phòng chống dịch COVID-19 có 10 dự án nhà tái định cư được ủy ban nhân dân thành phố trương dụng, trong đó có 6 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, gồm có dự án xây dựng nhà B, C, khu tái định cư tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai; dự án xây dựng nhà CT1, CT2, khu tái định cư Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ; chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố; dự án xây dựng nhà tái định cư tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên; chủ đầu tư là ủy ban nhân dân quận Long Biên. Dự án nhà ở cao tầng thuộc khu đô thị Đền lứ 3, quận Hoàng Mai, dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại ô đất ký hiệu C13DD1, phường Trần Phú quận Hoàng Mai, chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng tại ô đất CT4, khu tái định cư tập trung Phú Diễn, quận Bắc Tử liêm chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân quận Bắc Tử liêm Bốn dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách gồm có dự án xây dựng nhà 30T1, 30T2, ô đất A14, khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy. Chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại khu X2, Đại Kim, quận Hoàng Mai. Chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Quốc phòng. Dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng tại ô đất CT3, khu đô thị mới Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội. Dự án khu nhà ở cao tầng tại Lô Đất 5, B3, Đông Hội, huyện Đông Anh. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư 10 dự án nêu trên chấp hành việc bàn giao quỹ nhà cho Ủy ban nhân dân thành phố khi thành phố có kế hoạch sử dụng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa ban hành văn bản khẩn gửi các bệnh viện và viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và y tế thành ngành về việc tổ chức tiêm chủng an toàn, đảm bảo phòng chống dịch. Cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị khẩn trương chấn chỉnh ngay việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các cơ sở tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng, an toàn phòng chống dịch bệnh, thực hiện đúng quy định về giãn cách, phân chia khung thời gian để tránh tình trạng tập trung đông người. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tự kiểm tra, đánh giá, giả soát, khắc phục ngay các nguy cơ chưa an toàn theo hướng dẫn tại quyết định số 3518, quy byt ban hành tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Nếu không đạt thì đình chỉ để bổ sung chấn chỉnh. Văn bản khẩn của Cục Quản lý Khám chữa Bệnh cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 về cơ quan thường trực tiểu ban an toàn tiêm chủng theo số máy thường trực đường dây nóng 0984. 371919 và hộp thư cdc chấm gmail com theo bộ y tế tính hết ngày hai tháng bảy tổng số liều vaccine phòng covid mười chín đã được tiêm chủng ở nước ta là bốn triệu bốn trăm liều trong đó tiêm một mũi là bốn triệu một trăm liều tiêm mũi hai là ba trăm một liều doanh hưởng của dịch Covid-19 hiện nay trên tuyến Bắc Nam chỉ chạy hai đoàn tàu khách SE7, SE8 hàng ngày từ Hà Nội cho đến Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Từ ngày hôm nay, đoàn tàu SE7 vẫn khởi hành tại ga Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng không đón khách tại ga Hà Nội. Còn tàu SE8 vẫn chạy từ ga Sài Gòn đến ga cuối là ga Hà Nội nhưng không trả khách ở ga Hà Nội. Vì vậy, hành khách khu vực Hà Nội có nhu cầu đi tàu có thể lên tàu ở ga gần nhất là ga Phủ Lý. Với hành khách đã mua vé đi tàu từ ngày hôm nay có ga đi đến là ga Hà Nội sẽ được trả vé hoặc bảo lưu vé. Trước đó thì tàu SE7 SE8 đã tạm dừng đón khách tại các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Ninh Hòa, Vạn Dã, Tuy Hòa. Riêng ga Huế hiện nay không đón khách từ thành phố Hồ Chí Minh xuống theo đề nghị của địa phương. Việc đi lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện gặp khó khăn trên cả tuyến đường bộ, đường sắt và đường không ngành hàng không duy trì tối đa hai chuyến bay khứ hồi Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mỗi ngày nhưng phụ thuộc vào năng lực cách ly của địa phương đón khách. Chuyến bay có thể cấp phép hoặc hủy chuyến sát giờ khởi hành. tuyến đường bộ Bắc Nam vẫn duy trì, song phương tiện không được đi vào các địa phương đàn giãn cách xã hội trừ xe chở hàng hóa được cấp mã qr diện luồng xanh. Thưa quý vị, dịch Covid-19 không chỉ gây ảnh hưởng nặng nề tới du lịch, dịch vụ, sản xuất và kinh doanh mà còn khiến bạo lực gia đình, phần lớn là bạo lực với phụ nữ diễn ra nhiều hơn. Chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay, số cuộc gọi của phụ nữ bị bạo hành đến đường dây nóng của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về giới, gia đình phụ nữ và vị thành niên tăng 130% so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam. Số lượng nạn nhân được hỗ trợ giải cứu và tiếp nhận vào ngôi nhà bình yên, nhà tạm lánh thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tăng 80% so với cùng kỳ năm 2020. Đánh giá về thực trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vì tác động đại dịch COVID-19 do các tổ chức Liên hợp quốc, UNEPFA, Women, UNICEF thực hiện năm 2020 cho thấy, cứ 3 phụ nữ thì có hơn 1 người từng chịu ít nhất là một hình thức bạo lực như thể xác, tình dục, tinh thần hay kiểm soát hành vi kinh tế do chồng hoặc bạn tình gây ra. Theo Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế qua kiểm tra mới đây, đơn vị này tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm trong quảng cáo và buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thông tin đến báo chí, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết, hiện nay qua quá trình hậu kiểm, Bộ Y tế phát hiện một số sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang quảng cáo không đúng bản chất sản phẩm, quảng cáo như thuốc chữa bệnh, quảng cáo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Cùng đó thì nhiều tổ chức cá nhân lấy danh nghĩa tặng quà, tặng từ thiện nhưng thực chất là bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mạo danh danh nghĩa cơ quan y tế, cơ quan quân đội, công an, thậm chí quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng có thể chữa tiểu đường, huyết áp và sơ khớp trong khi thanh tra bộ y tế cục an toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của bộ thông tin và truyền thông và facebook để làm rõ các tồn tại nêu trên thì bộ y tế khuyên cáo tới người tiêu dùng bộ y tế khẳng định không có bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào chữa được bệnh thay thế được thuốc chữa bệnh trong trường hợp có bệnh người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời không mua và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuốc bán trôi nổi trên các trang mạng xã hội khi mua các sản phẩm liên quan đến sức khỏe trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuốc chữa bệnh thiết bị y tế phải yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn bán hàng để làm bằng chứng cho việc mua bán hàng hóa giữa hai bên. khi phát hiện dấu hiệu bất thường thì cần báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương để kịp thời phát hiện cũng như xử lý vi phạm. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về thực hiện đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí. Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 đến 5.000 xe máy được đo kiểm khí thải. Xe máy là các xe mô tô, xe gắn máy của các hãng thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM như Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM. Thời gian thực hiện trong 2 năm là 2021 và 2022. Phương pháp thực hiện bao gồm có đo kiểm khí thải từ các xe máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố, điều tra thu thập thông tin liên quan thông qua bảng hỏi, phỏng vấn xác định và thí điểm các giải pháp ưu tiên về kiểm soát khí thải giao thông đối với xe mô tô xe gắn máy đang lưu hành tại một số khu vực trên địa bàn thành phố để nhằm cải thiện môi trường không khí tổ chức tham vấn với chính quyền các cấp quận huyện các nhóm cộng đồng và dân cư về vấn đề kiểm soát khí thải giao thông đối với xe mô tô xe gắn máy đang lưu hành liên quan đến ô nhiễm môi trường lời báo cáo đệ trình các cấp bao gồm khuyến nghị chính sách và một số giải pháp phù hợp với thành phố về kiểm soát khí thải đối với xe mô tô xe gắn máy Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Wendy Sherman sẽ dẫn đầu phái đoàn của Washington tham dự cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân nói trên sẽ diễn ra trong khuôn khổ đối thoại ổn định chiến lược Mỹ-Nga tại Geneva, Thụy Sĩ, dự kiến vào ngày 28 tháng 7. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định cuộc gặp này triển khai cam kết giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Nga Putin về tiến hành đối thoại thẳng thắn có chủ ý giữa hai nước nhằm tạo lập nền tảng cho biện pháp giảm trừ nguy cơ và kiểm soát vũ khí trong tương lai. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm qua đã kêu gọi người dân nhanh chóng đi tiêm chủng, đồng thời khẳng định vaccine COVID-19 an toàn. Ông cũng nhắc nhở những người cao tuổi rằng COVID-19 là một căn bệnh nguy hiểm đối với họ, đặc biệt là với người có bệnh nền như tiểu đường hay huyết áp. Những tác dụng phụ của vaccine cũng không hề đáng lo ngại Đối với Singapore mới đây công bố kế hoạch về một cuộc sống bình thường mới Sống chung cùng với Covid-19, coi nó như bệnh cúm thông thường Khi phần lớn dân số đều được tiêm phòng đầy đủ Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, đêm 25 tháng 7 không mưa, thấp nhất 26 độ Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất là 27 độ phía nam từ thanh oai thường tiến đến ứng hòa có lúc có mưa rào nhiệt độ thấp nhất là 27 độ khu vực mê linh đông anh sóc sơn có lúc có mưa rào nhiệt độ thấp nhất 26 độ trung tâm thành phố hà nội có lúc có mưa rào nhiệt độ thấp nhất là 27 độ quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên trà my đạo diễn kim anh phát thanh viên công nghĩa và kỹ thuật viên duy anh thực hiện thân ái chào tạm biệt